0: El domingo se cumplieron cinco semanas del comienzo de la erupción del volcán de La Palma Que ya ha arrasado más de 900 hectáreas Y se ha llevado por delante más de 2.000 edificaciones en su continuada expulsión de lava Por el momento nada hace presagiar que vaya a cesar la erupción ni las explosiones Ya que en las últimas horas se ha abierto una boca más Ocasionando una nueva colada de lava Y han continuado los movimientos sísmicos que se cuentan por cientos Otra posible explosión en este caso política es la que quieren evitar los socios del gobierno, PSOE y Podemos, que hoy se van a reunir en la mesa de seguimiento de los acuerdos que hicieron posible el gobierno de coalición y la llegada de Sánchez a la Moncloa. Intentarán solucionar la crisis abierta por las discrepancias en la derogación, sí o no, de la reforma laboral y por la inhabilitación del ya exdiputado Alberto Rodríguez. ...un fuego latente... ...entre socios de gobierno... ...y otro fuego real... ...que ya es historia de un verano caliente... ...el Infoca ha dado por extinguido... ...el devastador incendio de Sierra Bermeja... ...un mes y medio después de su declaración... ...el bombero Carlos Martínez... ...perdió la vida luchando contra las llamas... ...en un fuego que se llevó por delante... ...casi 10.000 hectáreas de siete pueblos... ...de la Sierra Malagueña... ...que tienen por delante años de trabajo... ...para recuperar el paisaje... ...y la vida cotidiana... ...en relación con su medio natural... ...de estas y otras noticias... Les hablamos y les ampliamos la información en un momento. Pero antes, el tiempo, Carmen. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy esperamos cielos poco nubosos en toda Andalucía Salvo en el área del Estrecho Donde habrá intervalos de nubes bajas matinales Viento de levante en el litoral mediterráneo Y en el Estrecho Y las temperaturas con pocos cambios Llegaremos hoy a máximas de 28 grados en Sevilla 27 en Córdoba 26 en Huelva y Granada 25 en Cádiz 24 en Jaén Y 23 de máxima hoy en Málaga Y en Almería Las mínimas van a oscilar entre los 17 grados de Cádiz Y los 7 grados de Granada
0: En este mes de... Octubre, únete a Social Energy y di no a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955-441-111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Y ahora sepamos cómo están las carreteras en Andalucía. Desde la Dirección General de Tráfico nos informa Alfonso Martínez. Buenos días.
2: Buenos días. Hasta ahora en la Red de Carreteras de Andalucía tengan precaución en Granada hay tráfico lento en la GR30, en el Zaidín, dirección Bailén. También complicaciones en Huelva, en la 497, en Aljaraque, en dirección Huelva y en Málaga. Densidad circulatoria en la A357, en Campanillas, en dirección a la capital malacitana. En la 7 en Fongiro, en la sentido Cádiz, en el rincón de la Victoria, también en esta misma dirección y en San Pedro Alcántara, en este caso hacia Barcelona, en Sevilla. Tráfico lento en la 49, eh, de entrada a la capital hispalense a la altura de Camas, también en la 4 en el entorno de Bellavista y en la A376 en Dos Hermanas. Y en la ronda S30 tengan especial precaución en el Puente de Centenario en ambos sentidos.
3: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitalden te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis.
1: En Vitalden quieren verte sonreír. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón? Hoy se actualizarán los datos de la pandemia en Andalucía. La tasa de incidencia sigue subiendo ligeramente y se sitúa en casi 32 casos por cada 100.000 habitantes.
2: Y hay expertos como el reconocido epidemiólogo Daniel López Acuña que advierten del peligro de esa nueva variante, de la variante Delta Plus, que está resultando muy virulenta en el Reino Unido. También se está produciendo, ya saben, un alto índice de contagios en el este de Europa. Insiste López Acuña precisamente en en no bajar la guardia en el cumplimiento de las medidas de seguridad y también en la necesidad de vacunar al mayor número de personas posible.
5: Y hay que hacer todo para que esto no se nos convierta en una nueva variante que nos, que nos eh, afecte el equilibrio y el control de la pandemia.
2: Los más de, de 350.000 andaluces vacunados con Janssen podrán recibir además esta semana una dosis de refuerzo. Habrá que esperar a la decisión de la Comisión de Salud Pública que debe dar el visto bueno a este segundo pinchazo para los 2 millones de españoles que han recibido la vacuna monodosis. Se les va a administrar Pfizer y Moderna y tienen que haber transcurrido al menos tres meses desde que fueron vacunados. Y siguen Jesús los llamamientos de las autoridades para tratar de repescar a los más de 500.000 andaluces que están aún sin vacunar.
0: Y que en toda España son más de 4 millones los que no han acudido a vacunarse. En Huelva sigue en marcha un punto de vacunación sin cita, hoy en la capital Sonia Vela
1: ya se han desarrollado varias jornadas de vacunación sin cita previa y esta semana se añaden dos más. Hoy y el próximo viernes se administran vacunas del COVID y de la gripe a los diferentes grupos de población más vulnerables a sus efectos. Vamos a escuchar a Antonio Ortega, que es el gerente del distrito Huelva Costa de Condado Campiña. El
5: objetivo es que todo aquel que se quiera vacunar de la gripe se acerque por allí a vacunarse sin cita y además las personas de más de 70 años en las que está indicada poner una tercera
0: dosis ...frente al COVID, aprovecharemos y lo vacunaremos con doble vacunación...
1: La unidad móvil donde se van a llevar a cabo estas vacunaciones está en la
4: Plaza 12 de Octubre de la Capital.
0: Eh, pues ya lo saben, Plaza 12 de Octubre de la Capital de Huelva. Y preocupa también ahora la incidencia que puede tener otros virus, pueden
2: traer otros virus, como la gripe. Sí, por eso se insiste en la vacunación, porque se prevé una gripe más virulenta. Pero atención, porque los pediatras alertan también de la proliferación de virus infantiles en las consultas y urgencias, coincidiendo con el curso escolar. Durante los momentos más críticos de la pandemia, la sobreprotección hizo que prácticamente desaparecieran este tipo de contagios, pero ahora vuelven incluso con más fuerza debido a la falta de estimulación inmunológica. Por eso el presidente de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria, Cristóbal Coronel, pide a los padres que no lleven a sus hijos al colegio cuando noten algún síntoma.
6: La mejor
7: forma de prevenir este tipo de enfermedades es evitando que los niños vayan al colegio
6: y a la guardería cuando comiencen las primeras manifestaciones clínica. Por supuesto que la medida
7: de higiene de mano y de usar la mascarilla sobre todo en niños mayores también ayudará mucho
0: vamos ahora con otros asuntos en Almería los bomberos de Poniente han sofocado ya las llamas de una nave agrícola en el ejido en el que han ardido, ha ardido la cámara frigorífica cuéntanos María Jesús Recio
1: ha sido hace unos minutos cuando los bomberos han podido acabar con las llamas. Ha afectado a una de las instalaciones de una empresa hortofrutícola de Ejido, Ha ardido una cámara frigorífica con abejorros utilizados para la polinización que permite la producción integrada de los cultivos de invernaderos. Toda la instalación del aire acondicionado, envases de cartón y estanterías. Los bomberos han actuado en la nave desde las seis y cuarto de la madrugada, lo que ha impedido la propagación de las llamas. Ahora se investigan ya las causas que han provocado este incendio.
0: 8 minutos de la mañana Un mes y medio después El Infoca ha dado por extinguido El incendio que calcinó casi 10.000 hectáreas En Sierra Bermeja En la Sierra de Málaga, Matípola
3: Así es y que afectó a siete municipios De la provincia Entre ellos Estepona, Genalguacil Casares o Benahavís En las labores de extinción se llegaron a desplegar En una sola jornada Casi 1.500 profesionales Bajo el mando del Infoca Y hasta 51 medios aéreos estas cifras reflejan lo complejo que fue este incendio, denominado de sexta generación, que, que obligó a evacuar, como decías, a casi 3.000 personas y que acabó con la vida del bombero forestal almeriense Carlos Martínez Aro. También se accidentó un helicóptero del Infoca en el que viajaban 19 personas que resultaron ilesas. El presidente de la Junta, en su perfil de Twitter, ha dado las gracias a todos los que han trabajado al tiempo, que ha tenido un recuerdo muy personal para el bombero. Fallecido durante los trabajos de extinción.
0: Enseguida vamos a hablar de esa situación o de esa extinción ya del incendio de Sierra Bermeja, pero recordemos que sigue vigente en Andalucía el riesgo alto por incendios forestales. Se ha ampliado hasta el día 31 de octubre por las altas temperaturas y por la escasez de lluvias, y esto afecta a la fiesta de los peroles en Córdoba, peroles de San Rafael, con motivo del patrón. Hoy es festivo local en Córdoba, José Antonio Luque. Sí, es festivo local en Córdoba, pero fíjate no se puede hacer fuego en los billares. sin embargo el ayuntamiento en el Arenal ha preparado una infraestructura con eh, pilas de leña, tomas de agua carpas y papeleras para que la gente prepare y cocine sus peroles La gente se ha ido allí al Arenal, al Patriarca a las puestas del Reventón a las parcelaciones y eh, se sigue diciendo que es preferible guisar el perol que llevar la comida ya hecha Escucha algunas opiniones.
6: Hombre, no ya muy bien porque el tema panceta nos gusta mucho pero, pero bueno, no la hemos estaba bien. Cada uno hemos hecho nuestra comida, nuestra especialidad y bien, bien. A siete y media estábamos aquí. La verdad que sí, que cada uno ha traído una
7: cosita de las que mejor sabe hacer y aparte las mujeres también se han portado muy bien porque han preparado muchas cositas y demás. La verdad que sí, eh, se hace lo que se puede.
3: Un sarrafa es un poquito atípico, pero bueno, el fuego lo hemos cambiado por el mar, entonces hemos
8: traído una gambita, unos mejillones. El caso, bueno, pues pasar un día con los amigos y ya está.
0: Ah, y cada uno lo pasa, lo pasa como puede. Ayer le fue muy bien a la hostelería y hoy también tienen grandes expectativas de que mucha gente, si uno se va de Perú, pues se reúna con los amigos y familia a comer en algún restaurante. Ya, pues que tengan un buen día los cordobeses, este día de fiesta y que los, eh, lo aprovechen. Lejos de remitir, el volcán de La Palma ha alcanzado las cinco semanas ya de erupción y a plena potencia. Sí, tiene una
2: nueva colada y un salidero abierto bajo el cono secundario del que está manando abundante lava líquida. Los terremotos además son constantes. Se producía más de 100 este domingo El nuevo río de Lava se ha llevado por delante las pocas casas que quedaban en pie del núcleo de las manchas, el más cercano al volcán, uno de los primeros que se evacuó. El portavoz del Instituto Vulcanológico de Canarias, David Calvo, está junto con sus compañeros pendiente de las trayectorias de la lava. Esto contaba.
5: Parece que una nueva colada está siendo alimentada hacia el sur de, de la zona en la que ya había coladas previas, nuevamente hacia la zona de las manchas, sería... Y todo debido a que, según parece, una de las
2: bocas que solo estaba emitiendo cenizas y piroclastos ha, ha comenzado también a emitir coladas de lava. Además ha empezado a llover en la isla, algo bueno para los cultivos, pero perjudicial para edificios y carreteras, ya que la ceniza se solidifica al contacto con el agua. Las desaladoras transportadas hasta La Palma van a empezar a regar hoy mismo. Se trata de salvar las plantas, las plataneras, las cosechas ya se dan por perdidas.
0: Continúa abierta la investigación para esclarecer los disturbios ocurridos este fin de semana en el municipio gaditano de La Línea, cuando agentes de la Policía Nacional fueron agredidos por un grupo de vecinos que pretendían evitar una detención. Fermín Soto. Una operación que de momento se ha saldado con cinco detenidos, hay un agente herido y la investigación sigue abierta. Desde el movimiento asociativo de aquí contra la droga creen que además de las actuaciones policiales hacen falta otras medidas. Francisco Mena, presidente de la Coordinadora Alternativa. Que además de la actuación policial se deben de llevar medidas de empleo, medidas de formación, medidas educativas y medidas de inserción laboral. El narcotráfico eh, se nutre fundamentalmente en estas barriadas de la falta de oportunidades, de la exclusión social. No es la primera vez que sucede algo así. El pasado mes de mayo la muerte por ahogamiento de un hombre en una acción relacionada con el narcotráfico desencadenaron hasta tres días de disturbios en la línea. En Jaén comienza hoy el juicio a una red internacional de trata de mujeres. Se sientan en el banquillo a los 16 acusados de pertenecer a una banda que captaba con engaños a mujeres en Colombia. Beatriz Mateas.
4: Sí, la red se destapó en marzo de 2020 cuando una de las mujeres logró escapar y avisar a su familia en Colombia. Esta denuncia desencadena la investigación que les condujo a la Policía Nacional a tres pisos, en Córdoba capital, Jaén capital y también en Martos. Una de ellas, de esas 20 mujeres, es menor de edad. Eran obligadas a prostituirse bajo la vigilancia de un controlador y esta red se mantuvo también en el estado de alarma. Se enfrentan a 20 delitos. La fiscalía pide para los tres cabecillas 32 años de prisión y 23 para el resto de procesados.
0: Son las 8, 13 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
4: En el origen está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti. Para ti, que quieres emprender un camino cerca de la tierra. Estos programas te ofrecen la oportunidad que estabas buscando. ¿Perdona? ¿Desde cuándo es influencer Laura? ¿Laura? ¿Desde nunca? ¿Y este post? A ver... Hashtag tapas nuevas. Hashtag caprichito. Hashtag inspiración. Eh, ha jugado al triplex y le ha tocado. Fijo.
0: Triplex de la 11 Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay tres sorteos diarios. Triplex de la 11 No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post? 11 Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Juan Moreno ha hecho balance de los mil días al frente de la presidencia de la Junta. Pone el acento en los logros económicos y en que la corrupción ha dejado de ser noticia en Andalucía.
2: Sí, Moreno ha destacado que el crecimiento del PIB andaluza ha estado por encima de la media española y comunitaria, que ha aumentado la confianza empresarial lo que se ha alcanzado un récord histórico en las exportaciones andaluzas. Lo hacía en Marbella en la clausura este domingo junto a Alberto Núñez Fejo del Congreso del Partido Popular en esta localidad.
6: Mil días
0: después tengo toda la ilusión. Tengo todas las ganas y algo que me faltaba antes, tengo toda la experiencia y todo el equipo para estar mil, dos mil, tres mil, cuatro mil días gobernando, mejorando y construyendo el futuro de Andalucía juntos, junto a los andaluces y junto a mis compañeros.
2: En su intervención, además, Moreno ha pedido al resto de fuerzas parlamentarias que olviden las trincheras ideológicas y que se unan en la aprobación de los presupuestos del año que viene, que ha definido como los de la reconstrucción. En este sentido, el líder del PSOE andaluz daba un ultimátum a Moreno, a la Junta, Juan Espadas, dice que ya han planteado sus condiciones entre las que figura el mantenimiento del empleo de todos los sanitarios contratados de forma extraordinaria durante la pandemia.
5: Y de aquí,
0: al inicio del debate del Estado de la Comunidad, no recibimos contestación a nuestras propuestas alta y clara y de forma transparente o está la sociedad andaluza reflejada en ese presupuesto o tendrán un gran no por parte del Partido Socialista en el próximo pleno de presupuesto.
2: Pues con este escenario el Parlamento de Andalucía la apuntaba Juan Espadas, acoge esta semana ese debate sobre el estado de la comunidad, se va a celebrar los días 27 y 28 de octubre es decir, el miércoles y el jueves próximos ahí el presidente va a hacer balance de su gestión en asuntos como la pandemia, la financiación y la agenda legislativa.
0: Y hablamos ahora de la política nacional PSOE y Unidas Podemos se van a reunir este lunes para intentar reconducir la situación tras las desavenencias entre los socios de gobierno de coalición a de la reforma laboral y de la retirada del escaño Alberto Rodríguez.
2: El ya exdiputado de Unidas Podemos ha anunciado este fin de semana que abandona el partido, que abandona la formación, deja la política pero va a acudir a título personal al Tribunal Constitucional para recurrir la condena del Supremo y también la decisión de la Presidenta del Congreso de retirarle el escaño, pero no se va a querellar finalmente como se había anunciado por parte de Unidas Podemos, por parte del propio Alberto Rodríguez no se va a querellar finalmente contra Merichel Batet. Unidas Podemos lo hacía el coordinador de Izquierda Unida y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, insiste en que es injusta la inhabilitación de Rodríguez.
7: Se trata de una acción jurídica a título personal por parte de alguien que, eh, como el resto del espacio político, estamos indignados por este proceso.
2: Desde el peso de Santo Cerdán dice que hay que respetar las decisiones judiciales, aunque también respeta la decisión de recurrirlas.
0: Este partido respalda totalmente a la presidenta del Congreso en el cumplimiento escrupuloso de la ley. Las sentencias se recurren,
2: pero no se incumplen. El Partido Popular pide el cese de Ione Belarra después de que la ministra de Derechos Sociales acusara al Tribunal Supremo de prevaricarlo hacia Martínez Almeida. Si Merichel Bate de verdad tenía dudas ante el Tribunal Supremo, lo que tenía que haber hecho es haberlas planteado desde el primer momento, no haber tomado una decisión y cuando se organiza el revuelo consultar al Tribunal Supremo. Lo que pasa es que había un cálculo, un oportunismo político, que era que siendo Alberto Rodríguez secretario de organización de Unidas Podemos, pues no tenía el cuajo, por así decirlo, de hacer cumplir la sentencia del Supremo y que un delincuente no se sentara en el Congreso de los Diputados. En este caso Martínez Almeida dirigía las críticas a Merichel Bateta... ...algo que también hacía Miguel Gutiérrez de Ciudadanos. No entendemos
5: la dilación en tomar la decisión de suspender... Eh, de, ...el acta del diputado del señor Rodríguez. No somos capaces de, de comprender cómo precisamente el señor Sánchez... ...ha conseguido llevar a esta institución al decoro... ...y a la dignidad de la institución que representa el Congreso de los Diputados... ...la representación de todos los españoles... ...este conflicto que no tenía ningún sentido...
2: Por otro lado, la vicepresidenta ministra de Trabajo, Yolanda Díaz... ...sigue firme en su propósito de liquidar la reforma laboral del PP... ...antes de que acabe el año, a pesar de la entrada en escena... ...de la titular de Economía, Nadia Calviño... ...el PSOE también ha puesto la derogación de la reforma laboral... ...como una de sus prioridades, aunque enfatizando... ...lo decía este fin de semana Adriana Lastra... ...que serán los socialistas quienes la lleven a cabo.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez... ...ha anunciado que mañana martes se aprobará la nueva ley de vivienda... ...y medidas concretas para paliar el alto precio de la luz. En
2: concreto, un nuevo real decreto... Que... ...que va a paliar esos efectos del alto precio de la electricidad... ...que según Sánchez busca la defensa del consumidor... ...también con un mayor control de las empresas energéticas... ...para ello se van a destinar más ayudas, ayudas adicionales... ...por importe de 100 millones de euros.
5: 100 millones de euros adicionales para proteger a los hogares... ...vulnerables en nuestro país ahora que empieza el invierno. En segundo lugar, para ayudar a las industrias y a las empresas... ...a proteger su contrato ante el alza de los precios de la energía. Y en tercer lugar para incorporar transparencia y, por tanto, control en la formación de los precios de la tarifa eléctrica
2: el precio de la electricidad en el mercado mayorista que vuelve hoy a subir, que va a alcanzar los 225 euros el megavatio hora este domingo ha sido el más caro de la historia, el domingo más caro con un precio medio de más de 213 euros a pesar de la caída del consumo que se produce durante los fines de semana comparándolo con hace un año el precio de la electricidad ha aumentado más de un 500% cuando el precio estaba por entonces en 14,78 euros el megavatio
0: hora. y seguimos hablando o oyendo hablar de desabastecimiento a la falta de microchips y de materiales para la construcción
2: Se suma ahora, nos dice, la escasez del vidrio Sí, da la alerta a la Asociación Nacional de Fabricantes de Envases de Vidrio Esta escasez se nota también en Andalucía Está afectando ya a los productores vitivinécolas Bodegueros y fabricantes han tenido que adelantar pedidos A quien todavía tiene esto La producción es insuficiente ante el enorme incremento de la demanda Con la vuelta a la normalidad También hay escasez de cartón y de etiquetas Lo dice Antonio López, responsable de bodegas en Moriles No estamos adquiriendo materia prima para abaratar costes sino para intentar tener abastecimiento, es decir, estamos pagando los incrementos que tiene de cotización la materia prima y aparte lo tenemos que hacer porque es que si no puede haber una rotura de abastecimiento al cliente final, no tengo en Y la falta de componentes electrónicos está afectando también a las fábricas de electrodomésticos, empiezan a notarse retrasos en el suministro de lavadoras, lavavajillas y también videoconsolas y teléfonos móviles y todo esto a las puertas de las fechas con más ventas del año como son el Black Friday o la Navidad.
3: Ciertamente hay algunos artículos que se están viendo muy afectados en la falta de componentes y hay producciones que están paradas. La empresa está haciendo un acopio de bastantes productos para poder suplir esas faltas y poder darle al cliente diferentes alternativas y va a haber bastantes productos que podamos recomendar a los clientes.
0: ¿Quién habría dicho antes de ayer que el incendio de Sierra Bermeja no estaba finiquitado? Todos lo creíamos, pero no. Quedó extinguido ayer, un mes y medio después. El Infoca ha empleado 45 días de trabajo para sofocarlo. Carmen Crespo es la consejera de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible. Consejera, buenos días.
3: Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Eh, quedó extinguido. ¿Esto qué significa? Porque a cualquiera que lo hubieran preguntado habría dicho que ya estaba apagado el fuego. Pero ¿qué significa extinguido?
3: Bueno, pues hasta el momento lo que se ha hecho es trabajar, después de estar controlado, que se dio, si recuerdan todos ustedes, a los siete días, pues después se ha estado trabajando en que no tuviera ningún foco. Se han ha ocurrido algunos focos en algunos distintos sitios, y especialmente en las raíces de algunas de, de las plantas cercanas, donde todavía estaban incandescentes muchas, eh, muchas raíces. Por tanto, esperaban que no hubiera ninguna chimenea, ningún foco, para darlo por extinguido por eso se ha estado controlando absolutamente todo. El perímetro era muy grande, recordemos que al final se han visto afectadas 8.401 hectáreas de siete municipios de la provincia de Málaga, en Sierra Bermeja, por tanto era la extensión muy grande y había que controlar muy bien que no saliera ninguna chimenea, ningún foco adicional. Por eso han estado estos 45 días, que recordemos, han sido 45 días en unas temperaturas bastante altas sí. también, por tanto había que controlarlo muy bien.
0: Eh, consejera, ¿qué sabemos de las investigaciones?
3: Bueno, en estos momentos está en el, en el juego de ronda, le han dado en este caso la investigación y por tanto están terminando esa investigación que yo espero que se dé por los culpables. Recordemos que el presidente de la Junta de Andalucía lo dijo muy claro, en este momento lo que tenemos que plantear después de este incendio Hemos sufrido todos los andaluces muchísimo con él y además, sobre todo la familia de Carlos Martínez Aro, que quiero darle un abrazo desde aquí y, y recordar el fallecimiento de este bombero forestal, que a todos nos dolió muchísimo y que desde luego su familia pues, está destrozada con ese fallecimiento, pues que le den en este caso a las personas o personas que ha, que ha provocado este incendio caiga todo el peso de la ley. En este caso el presidente de la Junta, ya en el incendio, dijo claramente que el Código Penal se tenía que endurecer... ...el artículo 145 del Código Penal, y eso también lo vamos a posibilitar en el, en el Congreso para que haya un debate en este sentido... ...porque creemos que no está suficientemente, pues bueno, eh, estipulado por parte del Código Penal pues esa pena para quien hace un desastre natural de estas características como el que estamos hablando en Sierra Bermeja y por supuesto el daño personal que han, que han provocado, ¿no?
2: Sí, Gracias. consejera, sí, ¿qué tal? Buenos días. Eh, me gustaría preguntarle porque decidieron hace unos días en el Consejo de Gobierno ampliar el plazo del periodo de alto riesgo de incendios hasta el 31 de octubre. Eh, la situación es que hoy por hoy seguimos con altas temperaturas. Es verdad que han bajado algo las mínimas, pero la previsión es que las máximas todavía estén en algunas zonas cerca de los 30 grados, no llegan las lluvias. ¿Esto se podría extender incluso aún más?
3: Bueno, eh, nosotros siempre estamos a merced de lo que dicen los técnicos. Los técnicos claramente estaban viendo que las temperaturas eran demasiado altas todavía y que necesitábamos tener pues, todo a nuestra disposición para cualquier eh, incendio que se provocase o algún conato. De hecho, se ha provocado. Es decir, en estos días mm. hemos visto todo como se han producido incendios. Esperamos para el puente, en este caso de, de Los Santos, que las temperaturas bajen un poquito y parece ser que todo indica que va a llover algo en Andalucía, eh, lo cual pues lo aplaudimos muchísimo, sobre todo fundamentalmente también para ello y para también en las circunstancias con, con el tema del campo y las posibilidades hídricas que nos da. Eso parece ser que es así, pero lo vamos a estudiar porque los técnicos hacen un informe exhaustivo que agradecemos especialmente al Infoca, la labor que están haciendo en nuestra comunidad autónoma, tan importantísimo, y sobre todo que tengamos en cuenta qué es lo que ocurre en estos momentos, porque el cambio climático ayer era el Día Internacional contra el cambio climático, está aquí y a, la una, a una comunidad autónoma del sur, del sur de Europa le está afectando muchísimo como es Andalucía por tanto, estos son consecuencias de esas circunstancias que, estamos, que están acaeciendo y que el, el gobierno andaluz la Junta de Andalucía estamos preparando, ya hemos uh hecho -huh. el plan de acción por el clima está preparado, y también hemos ampliado el periodo de alto riesgo hasta el 31 de octubre, vamos a ver qué ocurre. Si, si ese falta el gobierno de Andalucía, lo tiene claro, seguiría ampliando, si no es así, pues pasaríamos al medio riesgo. Eso no significa el bajo riesgo, el
0: medio riesgo. Bueno. Consejera Carmen Crespo, consejera de Agricultura, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
3: Muchas gracias. Y ahora, pues, a cicatrizar todas las sí. heridas de la zona y a darlo aquella zona darle oportunidades e ilusión para seguir adelante, ¿no? A la Sierra Bermeja. Bueno.
0: Eh, precisamente de eso vamos a hablar con el alcalde de Jubrique, Alberto Jesús Benítez. Alcalde, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Eh, extinguido el incendio. ¿Y ahora qué? ¿Qué esperan ustedes? Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer?
6: Sí, exactamente. Bueno, pues ya por fin, después de, de tantos días, ¿no? Pues hemos conseguido que este incendio se dé por extinguido, ¿no? Desde aquí quiero dar un agradecimiento, lo primero, pues a todas las personas ¿no? que han trabajado, que han colaborado durante el incendio, en esos días tan complicados, ¿no? Y luego, posteriormente, ¿no?, pues en todo este último mes, que, que bueno, que el trabajo puede ser incesante, ¿no?, para terminar de apagar pues, todos estos puntos calientes que todavía seguían quedando. También, de un modo, pues acordarme del bombero forestal, ¿no?, que también perdió la vida en, en este desgraciado incendio, ¿no?, y darle también el apoyo a su familia. Y bueno, pues ahora nosotros durante todo este mes desde el ayuntamiento pues también hemos estado, eh, sobre todo porque quiero recordar que aparte de Sierra Bermeja, ¿no? que, que ha sido el mayor desastre ¿no? el medioambiental, pues también el Valle de Senal, la zona donde nosotros recibimos nuestros municipios, sí. pues también ha habido personas que, que han perdido pues parte de sus fincas, ¿no? parte de, de, su, de su medio de vida y por tanto pues es ahí donde desde el ayuntamiento hemos estado trabajando en este último mes para que ahora que se ha dado por extinguido, pues podamos transmitir a las administraciones eh, exactamente qué han perdido estas personas ¿no? y ver qué tipo de ayuda pues pueden eh, llegarles.
0: Son las que pueden venir. ¿Han hecho ustedes una valoración? ¿Me podría decir, mm, en fin, si tienen alguna eh, cantidad de su pueblo o de la comunidad?
6: Sí, exactamente. Pues mira, la, prácticamente la semana pasada pues terminamos de... ...de recopilar todos estos datos, ¿no? Pusimos a disposición, pues, una pequeña oficina, digamos, de eh, sobre el incendio, ¿no? Y la sí. gente, pues, con un modelo. Y aproximadamente, bueno, la mayoría de las personas, pues, han perdido partes de, de castañares, partes de vallados, sí. partes de tuberías de, de goma... ¿Y, y, ¿y alguna total... cifra, alcalde? Sí. Tenemos aproximadamente unas 500 hectáreas afectadas, más o menos. Uh -huh. Que, aunque en principio, en comparación, yo lo decía, ¿no?, en el último foro que... ...que tuvimos en comparación ¿no? con las 8.400, sí. ¿no? que la consejera misma Arayma nos acaba de confirmar... ...pues podría parecer poco, pero para municipios como los nuestros, ¿no? que estamos además en sí. riesgo muy alto de despoblación... Pues. Y, ...y que tenemos prácticamente 600 habitantes, pues es bueno, mucho, ¿no? Esperamos,
0: alcalde, que no decaigan los ánimos de recuperar eh, esa eh, situación y también que no dejen de llegar las ayudas.
1: Hola, buenos días y atención a las carreteras porque hasta ahora hay 7 kilómetros de retención en la subida al Centenario sentido Huelva y 3 en sentido Cádiz. En la entrada a Sevilla hay 5 kilómetros por la A49, uno en su continuidad por el patrocinio, un y medio por el Alamillo. También dos en la autovía de utrera dos en la de Coria y uno en la de Mairena. En el nudo de la Gota de Leche hay también 2 kilómetros de retención en sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso. También es intenso en la entrada a la ciudad por la avenida Juan Pablo II, Avenida de la Paz, Avenida de Andalucía, también en la Avenida de Montesierra, sentido Tamarguillo, en la Ronda Histórica a la altura de María Auxiliadora y en la Avenida de María Luisa y Avenida de la Palmera. Tengan en cuenta además que hoy comienzan las obras de reasfaltado en la Avenida de Miraflores se corta el tráfico desde esta mañana y durante toda la semana se desvía por Pío 12 Y en cuanto al tiempo, hace fresco, 14 grados a esta hora en la capital, está previsto que alcancemos 28 grados en Écija, Lebrija y en Sevilla, 27 en Moro. I el número de hospitalizados por coronavirus en toda la provincia de Sevilla ha bajado de la treintena, son 29 los ingresados, 7 están en UCI, hay 3.036.000 personas vacunadas, más de la mitad tiene la pauta completa. Este fin de semana la Policía Local de Sevilla ha desalojado dos discotecas con más de 1.300 personas que incumplían las medidas de seguridad, sin distancia, sin mascarilla en el interior y compartiendo cachimba. Ha sido en la Plaza de la Encarnación y también en Plaza de Armas. Ha sido el segundo fin de semana de nivel cero de alerta por la pandemia y la actividad ha vuelto a las calles. Los comercios lo están notando. También las tiendas que tienen productos propios de Semana Santa porque ya están recibiendo pedidos. Es el caso de María del Río, comerciante de Arte Sacro.
7: Hace cuatro meses que arrancamos con este nuevo proyecto y ahora que se nota un aumento del turismo y de todas las visitas que está recibiendo la ciudad, pues va mejorando todo muy poco a poco. La gente tiene ganas ya de consumir más, no solamente
2: en la hostelería, porque claro, todo el mundo, lo, el, el escape que ha tenido ha sido comer fuera, que parece que no se habían comido nunca El fuera. gran
1: poder se encuentra ya en la parroquia de la Candelaria, es la segunda parada en esta misión pastoral que está llevando al señor de Sevilla por los barrios más pobres de la ciudad que están haciendo que por primera vez muchos sevillanos los visiten, así lo reconoce el párroco de la Candelaria.
5: Se ha abierto el barrio a muchos sevillanos que no lo conocían, y se ha abierto la parroquia a muchos cristianos que no la conocían, que parecía que esto no existía, y están siendo días de gracia, de, de apertura del templo ...a Sevilla entera del barrio... Y, ...y la verdad que es una gozada.
1: En la Generalía, notar que esta mañana el Ministro de Interior... ...Fernando Grande Marlaska entrega en Sevilla... ...seis grandes cruces y 14 encomiendas... ...de la Real Orden de Reconocimiento Civil... ...a las víctimas del terrorismo... ...y hoy comienzan las movilizaciones... ...de los trabajadores de la aceitunera... ...Ángel Camacho de Espartinas... ...quieren evitar el traslado a Morón... ...de parte de la plantilla de la producción... ...la fábrica en Espartinas quedaría únicamente... ...para almacenaje con 13 ...de sus actuales 73 y tres trabajadores... El presidente del Comité de Empresa, Rafael Salado, considera que todavía se puede negociar.
6: Las opción es que nos queda es intentar a negociar para que sean las mejores condiciones, para que se quiera ir a no. incluir el que quiera rescindir el contrato con la empresa, que lo pueda rescindir y buscar en las mejores condiciones. Y la, la otra solución que tendría es no llegar a un acuerdo y poner una demanda colectiva contra el Camacho, que no estamos de acuerdo con las condiciones ni las formas de llevarse.
1: Y un proyecto pionero en toda Europa de digitalizará el arroz de las marismas del Guadalquivir durante dos campañas seguidas. Se combinarán imágenes satélite e inteligencia artificial en un modelo predictivo que ayudará a combatir plagas y a obtener cultivos más sostenibles y rentables.
0: Sevilla 2000, tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla, te ofrece la información del deporte y te desea que tengas un buen día.
1: Deportes, Nuria Gaciño, adelante. Victoria del Sevilla ante el Levante por 5 a 3, que le mantiene en la parte alta de la clasificación con 20 puntos, los mismos que el Real Madrid. Y a un punto de líder, que es la Real Sociedad. Triunfo también del Betis frente al Rayo Vallecarón por 3 a 2, que le afianza en la pelea por Europa. Ya es quinto con 18 puntos. El próximo miércoles, en una nueva jornada en Primera División, el Sevilla visita al Mallorca y el Betis recibe al Valencia. Y en la Liga CB, derrota del Betis en su cancha ante el Obradoiro, 76 a 87.
0: ¿Quieres vender tu vivienda en 30 días? Inmobiliaria Sevilla 2000. Especialistas en servicios al propietario. Le regalamos valoración de su propiedad, certificado energético registrado, reportaje digital profesional con vídeo más planos y publicamos su inmueble en más de 100 portales inmobiliarios. Inmobiliaria Sevilla 2000. Única inmobiliaria de Sevilla con certificado de calidad AENOR ISO 9001. Búsquenos en internet o en 955-513300.
1: Y en Cultura se presenta hoy la nueva temporada de música barroca en el espacio turina de la capital y en la ...la Plaza Nueva se está celebrando la Feria del Libro... ...a esta hora, 14 grados en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana... ...y enseguida entramos en mesa de diálogo... Eh, ...con Estela Benó, de ABC Sevilla, buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días...
0: Y Pepe Landi y también Kiko Chirino, con ellos estableceremos eh, pues eso una mesa como la que van a tener hoy, y no con menos trascendencia de la que van a tener el PSOE y Podemos que tienen hoy. A las siete y media va a ser. ¿Y, ha salido y, tú,
8: ya. ¿y tú crees que va a ser para algo? Quiero decir, ¿Van, ¿van a avanzar algo? ¿Van a.? a Pero qué a preguntas resolver? haces.
0: ¿Y tú crees en los gnomos? Hombre, Estena? yo,
8: pues mira, sí, he visto todavía ah. el nomo cuando yo era pequeña <risa> y la seta y eso.
0: Pero cuando eras pequeña.
8: Sí, es verdad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
7: Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
3: La violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo.
0: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 35.660. Ya hemos saludado a Estela Beno, eh, Pepe Landi, redactor jefe de la voz de
5: Cari. Buenos días, Pepe. Hola, muy buenos días. ¿Cómo ha ido el fin de semana? Pues bien, me ha tocado trabajando, pero así, así no gasto. <risa> pues mirarlo desde ese punto de vista está bien. Y creo que Kiko Chirino,
0: redactor jefe del Ideal de Granada, también ha estado trabajando, ¿no, Kiko?
7: Pues sí, ahorrando también,
0: ahorrando. ¿Ahorrando? Ahorrando, vale, es que los, vale, los vale. los de
8: los periódicos somos los más pringados, tengo que decirlo. ¿eh? En Tú esto... también has estado trabajando. No, yo este fin de semana no, pero vamos, ha sido casualidad.
0: <risa> Ay, eh, vamos a empezar, tengo aquí varios temas. Os anuncio que hablaremos luego con Ana Tárrago, que es la fiscal superior de Andalucía, que la semana pasada presentaba el informe en el Parlamento y con tal ocasión hablaremos con ella un ratito después de las nueve. A ver, eh, hemos sabido hace un momento que la mesa de seguimiento del pacto de gobierno PSOE-Unidas Podemos se va, a, va a tener lugar a las siete y media de esta tarde para ver cómo están, eh, cómo están las costuras de ese acuerdo. ¿Cómo las veis vosotros? Mm, hay dos temas que han sido los que han hecho la convocatoria de esta reunión. Por una parte, la derogación de la reforma laboral que pretende y que es bandera de Yolanda Díaz y la reforma laboral que también es bandera del PSOE a tenor de, de las declaraciones que se hicieron ayer.
8: La verdad es que yo lo decía antes un poco de broma, pero lo pienso de verdad, ¿no? Esta reunión va a valer para algo, quiero decir. Yo creo que el pacto de gobierno entre PSOE y Podemos no se va a romper. Vamos, tenía que pasar como muy gordo, muy gordo que saltar allí, yo qué sé, en los higadillos de alguien, ¿no?, para que se rompiera el pacto. Yo creo yo creo que no se va a romper, porque no hay cosa que una más que el poder, y ellos lo ejercen y no lo van a perder tan fácilmente. Pero por eso por un lado. Pero por otra parte es verdad que cada uno está tirando para un sitio y cada uno está intentando pues llevar eh, el agua a su sardina. Yo lo que pasa es que eh, en, en, no entiendo muy bien la postura de Yolanda Díaz, que es verdad que se está reforzando como alternativa a Pedro Sánchez, como alternativa a la izquierda, y es una señora que tiene una buena imagen y que está ahí intentando eh, generar pues consensos en torno a su figura, pero es verdad que tú no puedes ser gobierno y oposición a la vez. Quiero decir, nosotros somos un país, afortunadamente, que estamos en la Unión Europea, entonces tú tienes que cumplir con unos mínimos tienes que cumplir con una serie de requisitos y, y puedes opinar en algunos asuntos y en otros tienes que plegarte pues, al, al, al interés común de la Unión Europea. Entonces, claro, ahí hay un problema. Si tú eres Nadia Calviño, que es lo que le pasa a esta mujer, que es la que está allí dando la cara, mm. tiene una opinión, y mientras que la otra, que no es la que da la cara, pues tiene otra. Pero claro, tú eres gobierno, tendrás que asumir el coste que eso supone. Y yo creo que el problema de Yolanda Díaz es ese, que ella quiere ese gobierno pero no asumir el coste que eso supone.
7: Así mm. y lo ha resumido Estela la... la... Eh, el problema, el conflicto radica en que, mientras que Nadia Calviño está haciendo gestión, hay otros ministros que están haciendo política. Mientras una está en el gobierno, hay otros que están en una precampaña eh, Y difícilmente concilia la gestión con la campaña, la gestión con la, con la política ¿no? o con la propaganda. Y aquí es donde llega ese conflicto entre las dos partes del gobierno, eh, porque también se da la circunstancia de que hay una ministra como Yolanda Díaz intentando formar una propuesta electoral nueva, eh, desligada de Podemos y que le viene bien, eh, le viene bien, le viene muy bien para patrimonializar esta reclamación como es la de la reforma laboral. A mí, por, por último, también me llama la atención, más que esa mesa, más que esa mesa que sí es importante, pero que bueno, se resolverá como todos los momentos críticos que ha tenido la coalición, la visita del comisario europeo hoy, que va a preguntar por estas cosas y va a preguntar por separado. Y no sé qué imagen se va a llevar cuando cada uno de los ministros y el propio presidente del gobierno le dé su visión
5: por separado. Pero, lo que puede suceder es que la imagen que, que le den eh, a, a este comisario sea mucho más uniforme y coordinada de lo que podemos pensar desde fuera viendo, viendo esta situación que, que yo creo que a todos nos parece... Eh, nos suena a, a una película ya vista a un episodio ya, ya conocido y ya contemplado de una relación en una, en una coalición en la que en realidad las tensiones eh, forman parte de los intereses electorales pero sabemos que van a ser superadas con toda, con toda facilidad, de hecho este fin de semana leía y escuchaba tanto a Adriana Lastra, creo que era Adriana Lastra por parte del PSOE y a Yolanda Díaz eh, dar por hecho que la reforma laboral, por supuesto, se va a aprobar siempre que se ajuste a los, a, a los cánones que pide eh, la Unión Europea, que ya se, ya se encargarán de, de ajustarlo y de ponerse de acuerdo por la cuenta que les trae, pero las dos partes daban por hecha la aprobación, simplemente, mmm, bueno, o no tan simplemente, quieren arrogarse quieren eh, llevarse el mérito ante sus parroquias electorales mmm, de, haber, de haberla impulsado y de haberla moldeado eh, según eh, los intereses de, de sus votantes, pero por lo demás, mmm, como decíais, es, es una tensión, yo creo incluso que eh, teatralizada sí, y, y, y afectada. Se
0: revistió de tensión el viernes cuando se pide, eh, se expulsa o se aplica la orden de que deje su escaño. Alberto Rodríguez, y, y en uh -huh. toda esa, eh, esa vorágine se pide inmediatamente la mesa, que se reúna la mesa.
8: Yo, yo de todas formas, antes de eso, Jesús, quiero decir otra cosa que me parece que es más importante para todos los andaluces que nos están escuchando. Y es que en toda esta refriega de la reforma laboral y de esta cuestión de política, podemos decir, de alta política, que si el, el comisario europeo y todo eso, al final aquí hay otro, otra cuestión que al final es siempre la misma, que es el dinero. Y la ministra Yolanda Díaz ha repartido este fin de semana, este, la, este fin de semana no, al final de la semana pasada, 9 millones de euros de fondos europeos para planes especiales de empleo. De esos 9 millones de euros no ha llegado a Andalucía ni un céntimo. Se ha repartido entre Navarra, Extremadura, Valencia y País Vasco. Y a Andalucía no ha llegado absolutamente nada. Nuestra consejera de empleo, Rocío Blanco, le ha escrito una carta a la ministra diciéndole, no. oiga, ¿qué pasa con lo mío? ¿no? Yo creo que ahí donde al final, mm, verá, está la. la lo que, lo que nos toca directamente a los ciudadanos, porque la, las diatribas de alto nivel, que si derogo la reforma laboral no la derogo, bueno, cuando usted la vaya a derogar y veamos cuando, a cómo es el despido y veamos cómo se puede despedir a las personas en España, vale. Pero mientras sí, mientras no, esos nueve millones de euros, al final el plan de empleo no lo tenemos en Andalucía y aquí realmente, desgraciadamente, nos hace muchísima falta Más, por ejemplo, que en Navarra Paiva, con mi opinión. Mm.
7: Sí, pero ahí, ahí al final también lo que, lo que está por resolver es qué pide la, la Comisión Europea, qué pide la Unión Europea eh, sobre, la reforma, sobre la reforma laboral, porque lo que hemos escuchado son lugares comunes, ¿no? una reforma laboral que que sea flexible para los empresarios y al mismo tiempo garantista para los trabajadores. Y cuando eso se ponga sobre el papel, tendremos que ver eh, si le cuadra o no le cuadra a la, a la Unión Europea. Porque en función de que le cuadre o no le cuadre, vendrán el resto de, de partidas de los fondos eh, anti -COVID, que es lo importante para eh, resucitar la economía y de lo que tampoco se está hablando. ¿no? Y, la, y ahí Nadia Calviño, yo le, les presupongo mayor conocimiento y sensibilidad hacia la gestión de la Unión, que pretende la Unión Europea que, que a la ministra Yolanda Díaz. Lo que pasa es que, lo que el discurso de la ministra Yolanda Díaz eh, pues es coherente, es coherente con lo que se firmó en el, en el gobierno de coalición y que ahora se pues, están discutiendo por un término, es una discusión semántica, si se llama derrogaronos, y más que hacia dónde se lleva, hasta qué límite se lleva esta, esta reforma. ¿no?
5: Y además una matización que a Yolanda Díaz le está siendo bastante rentable. Yo creo que en, esa, en ese pulso más aparente que de fondo de, 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 de peinar y de arreglar la, la reforma laboral para, para derogarla, para, para someterla a, lo, a, a las exigencias que creo que, que tienen lo, los votantes de, de eso y sobre todo de, de Unidas Podemos, a Yolanda Díaz le está resultando bastante bastante rentable, creo que se está haciendo una imagen eh, electoral bastante fuerte. Y, y eso a mí, por lo menos, me hace pensar que estamos hablando de, de política partidista, de política electoralista y de, y, y de un poco de presentación de cara al, al ciclo electoral que ya empieza dentro de, de un año.
0: Dentro <risa> Ya empieza dentro de un año. Vamos a escuchar precisamente
5: eh, las declaraciones de Yolanda Díaz sobre ese asunto.
1: En una decisión inalterable para este mismo año. La derogación de la reforma laboral del Partido Popular. Y este es el mensaje que le quiero mandar a las personas trabajadoras de este país. Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias, que las hay y son muchas.
0: ¿A quién le mandaba ese mensaje a las personas trabajadoras hace una parada ahí a las personas y yo digo <risa>
8: humana <risa> no yo creo que se lo mandaba
0: a quién a le persona, mandaba ese mensaje a, a las personas,
8: personas de la no era eso a personas es que se ha si de la...
0: trabajadora ahí hay un silencio sí, donde a las personas a, la persona a las la Moncloa, personas a las personas tal
5: y el sonido de fondo de, fijaros en el sonido de fondo que en el caso de Adriana les pasaba pasado igual sí que, sí, que Adriana ya Latras vino a decir
0: lo mismo vino sí, a decir lo mismo sí.
5: en, en un entorno similar o sea, el sonido de fondo era mitinero sí. eran actos internos, con su clap, con sus aplausos, con sus vítores por eso insisto en que creo que, que estamos hablando en clave ya más o menos electoral ¿no?
0: vale, pero y con respecto al otro punto de fricción la expulsión o la, o la aplicación de la orden que aleja a Alberto Rodríguez de eh, su escaño. Bueno, Vamos que a ver, perdió es el que, escaño.
8: Es que, es que es una sentencia del Tribunal Supremo, quiero decir, no, no podemos opinar. O sea, tú puedes opinar de que otra cosa. Te gusta este sí, tiempo, no te gusta. ¿cómo pero ¿cómo
0: una ministra que... como yo, Berra puede desafiar al Tribunal Supremo? Que es lo que, ha hecho.
8: Pero no es no desafiar, no. es feo todavía. Es que, no sé si no se enteran o no han estudiado muy bien los fundamentos del Estado Constitucional lo que es lo que pasa aquí. Es que son división de poderes. Hay una sentencia y hay que cumplirla. Punto. Se acabó. Y ese señor ha cometido un delito, no lo digo yo, lo dice el Tribunal Supremo, y por lo tanto no puede ejercer su función de representante público. Ahora bien, a mí que no me diga es que yo estaba un poco, hombre, indignada, estaba engañando a la gente. Yo lo he escuchado decir que le han robado la, la representatividad a 60.000 canarios. Sí. No señor, no señor. Usted es representante de los canarios porque lo eligieron así... Y usted ha cometido un delito y lo han apartado, pero detrás suya habrá otro. Y de ese señor o esa señora, que no sé quién es, entrará después en el Congreso de los Diputados representando a los mismos canarios que representaba usted. Luego, no se, ha, no se ha cercenado la legitimidad de las personas que votaron. Se ha cercenado usted, que ha, era un representante del pueblo, resulta que usted ha cometido un delito y, por lo tanto, no puede seguir siéndolo. Es que yo lo veo así de fácil. Lo demás ah, es todo farfolla, en mi opinión.
7: A mí, a, mí la, a mí lo que me llama aquí la atención es eh, cómo desde la nueva política... Eh, se han revisado los límites, ¿no? Teníamos una nueva política que llegó muy ejemplarizante y donde la simple denuncia era motivo suficiente para apartar a alguien de una lista o de un cargo público, no digamos ya una investigación o un procesamiento. Y lo hizo bien hasta el punto de que los partidos tradicionales cambiaron en algunos casos sus estatutos y dejaron fuera de lista a procesados o dimitieron políticos, no muchos, pero algunos dimitió. y algunos también que después la sentencia fue, fue absolutoria, ¿no? Y esa nueva política que venía tan exquisita, ahora, sin embargo, no le basta una, una condena, no le basta una condena. A lo mejor es que son muy ejemplarizantes, pero con las vergüenzas de otros.
5: Sí, el, el caso de, de, de Alberto Rodríguez recuerda mucho aquello de, de, del ruido y la furia, y, y en 48 horas va a quedar en prácticamente eh, en nada, porque... Esta, esta forma de hacer política, de pedir la dimisión de, de la tercera autoridad del Estado. Mm. Estamos hablando, ¿eh? que No estamos hablando de, de, de un concejal de, 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 de no sé dónde. Pedirla por tweet en un tweet Por, por Twitter uh -huh. y decir sí. que, que se vaya y lo rectificar... Bueno, rectificar... En,
0: no ¿Y, y que en, iba a meter una demanda contra ella? y Meter una demanda contra Pero,
5: ella cuando lo que estamos hablando, pues que es el del cumplimiento de una sentencia que además... Incide en un, en un concepto fundamental que, que, que Unidas Podemos y, y todo ese universo de, 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 del, del 15M reivindicó mucho en su momento y que se debe aplicar ahora, que es la ejemplaridad.
1: Dale, dale.
5: Es decir, una persona, un diputado que ha, que ha sido condenado... Eh, por, por, parece, golpear a un policía, dar una patada a un policía, eh, eh, no puede ocupar ese puesto. Es que uh -huh. tiene que salir y sin más. Y todo ese ruido, toda esa furia, todo eh, ese pataleo del que nos vamos a olvidar en 48 horas, me parece absolutamente folclórico. Es que se tiene que ir. Sí,
0: pero hay más, pero... Mmm... Fue recibido, bueno, son cuatro, lo que pasa es que a veces a ese tweet a lo mejor la importancia se la damos nosotros. Pero lo último es que ha contratado a los abogados de Puchemón.
8: Entonces ya está, ya. A ya, los ya, abogados de Puchemon. Es que a partir de aquí ni 1500 palabras más, ¿no? Ya, ya, está, bueno, ya está todo dicho.
0: Para, para que lo defiendan yo, yo, ante, yo, yo, ante yo, yo, Europa.
8: Sí, ante bueno. Europa, fíjate tú. O sea, bueno. A los
0: abogados de un. Eh, prófugo. prófugo, porque prófugo, se ¿verdad? está igualando por Entonces, eso digo que mil quinientas palabras cuando decía Pepe, ¿Dónde están las ejemplaridades aquí bien, eh. en, en nuestro país en este momento? Bueno, pero, es,
7: hace bien, pero está en su derecho en acudir derecho, ahora al claro, amparo claro, del claro, Tribunal Constitucional pero me, yo lanzo una pregunta más, que a lo mejor soy yo que no soy un seguidor de la política nacional eh, ¿Por qué más se les recuerda? ¿Cuál es la aportación que este diputado ha hecho eh, a los canarios y Exacto. a los españoles Exacto. en el Congreso? sí Una persona que, la, que va a pasar y va a ser recordada por una sentencia por patear a, a policía. Y como ahora no nos vale la sentencia, negamos los hechos probados, ¿no? Pero bueno, es que el sistema de derecho y el Estado tiene que tener un orden y alguien tiene que ser una instancia que, que dirima ante estos conflictos. No puede ser que cuando no nos valen los hechos probados negamos los propios hechos probados, ¿no?
5: Hasta cierto punto él es responsable administrativo, si queda lejano del de, de policía al que, claro. al que golpeó, y en cualquier caso está en su derecho, pues son do, dos procesos probablemente paralelos, está en su absoluto derecho de eh, recurrir y de reclamar que la sí. condena puede ser injusta, faltaría más, que llegue hasta donde tenga que llegar, que, que elija los abogados que, que considere allá él, y que ese proceso se resuelva, pero... Eh, hemos establecido entre todos que un diputado que recibe una condena tiene que salir. Y, y, y ahí no hay no hay absolutamente nada más que decir todo lo demás es ruido pues ha costado ¿eh? y, y, pues, y tu, ruido y tweets pues se ha costado ha
0: costado porque no se quería ir y bueno hasta una ministra o ministro ha salido mmm, poniéndose de su parte
8: es una cosa un poco el mundo al revés Es totalmente el mundo al revés es un poco yo creo que es escandaloso la verdad a mí es que me, me parece que eso que es una, una vergüenza mira usted la ha condenado usted un tribunal el tribunal supremo lo ha condenado o sea que es que no es que no estamos aquí opinando es que es una sentencia firme. ¿Usted puede recurrir a Europa? Claro, vaya usted. Pero vamos, yo insisto. Si tú recurres a la abogada de Puigdemont... En fin, ya con eso lo tenemos todo dicho, pero yo, que es evidente, ¿verdad?
0: <risa> ¿Dónde ha ido a pedir amparo? <risa> Exacto. Bien, eh, no sé si lo visteis por redes. El viernes pasado nuestro querido Kiko Chirino, que hoy está con nosotros, eh, pues eh, entrevistó a Macarena Olona en público y le sacó... Era con motivo del congreso de Twitter que se celebra en Granada. Y le sacó mmm, el compromiso de que, que está dispuesta para ser la candidata a la Junta de Andalucía. Vamos a escucharlo.
1: Para mí, y como para cualquier persona, sería un privilegio poder eh, encabezar esa candidatura, como no puede ser de otra manera, porque es un privilegio poder ayudar a servir al pueblo andaluz.
4: eso que no me corresponde a mí tomar la decisión, por lo cual no hay nada que replantear.
0: Bueno, había otro, hay un momento en el que le insiste Kiko Chirino y, y, y adelante de ti lo hizo, el compromiso de que está dispuesta.
7: Dijo que estaba preparada, que estaba preparada y que lo que ofrecía era demasiado para lo que se ofrece hoy en día. Yo, ahora la, la conversación con ella, tanto... Que? A ver, a ver, que, que lo que Sí, 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 dijo, vino a decir, creo recordar literalmente, porque además se me anticipó, ¿no? Yo le pregunté, ¿y estás dispuesta? Y dice, ¿quién no estaría dispuesta? Pero estoy algo más que dispuesta. Dice, y me lo pregunto yo. ¿Estoy preparada? Claro que estoy preparada. Además, vendría con las manos limpias. ...y con el corazón abierto... ...y eso es demasiado para lo que se ofrece hoy en día... ...más o menos esa fue la literalidad ¿no?... ...yo creo que al, al anuncio de Macarena... ...salvo una novedad sobrevenida... ...que ahora mismo somos capaces de vislumbrar... solo le falta ponerle día y hora ¿no?... ...ella ya lo ha asumido... ...ha pasado de una negación impostada hace unos meses cuando surge esta posibilidad a abrazarla y, y alimentarla. Ella preguntó, cuando la mandan para el Día de la Hispanidad en Sevilla, ella preguntó uh -huh. si eso era lo que parece, y, y es lo que parece.
0: Arula, de, de Diputada por Vox eh, y por uh -huh. Granada, uh -huh. ella es granadina, ¿no?
7: No, bueno, ella tiene relación con Granada, no es, no es granadina de, de origen ni de nacimiento, tiene relación con Granada, es uh -huh. diputada es diputada por, por esa Granada. Tensión, sí. sí aunque está siendo verdad que ya hasta ahora la política la ha hecho en madrid se uh -huh. ha convertido en unas personas más visibles de de Vox, ¿no? Yo creo que no es una candidata cómoda para el Partido Popular en, en Andalucía, aunque es verdad que la propia Macarena y, y construye ese personaje no admite medias tintas, o se le abraza con un entusiasmo infinito o, o se le rechaza,
0: ¿no?
8: ¿Cómo lo veis vosotros? Yo, yo no tengo muy claro, verá, evidentemente yo creo que Vox hace lo lógico no buscando al candidato que consideran que tiene más posibilidades como es normal, igual que hacen todos los partidos eso es lo razonable, ellos consideran que esta mujer puede tener... Más más tirón y por lo tanto pues la han elegido y yo ahí pues no tengo más nada que decir, faltaría más lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto una, una persona, como tú decías Kiko, que no admite medias tintas, uh -huh. no sé si eso tiene eh, por otro lado otra lectura desde el punto de vista de movilizar el voto de otro de otra sección de la sociedad no sé si eh, al PSOE le viene bien este tipo de candidata de Vox no, no lo tengo muy claro, porque puede movilizar a gente que había estado dormida, que había estado pasando de la política cansada, quemada, harta no lo sé, y como tampoco su candidato, Juan Espada, la verdad es que tampoco levanta pasiones, pues a lo mejor quizás las pasiones las puede levantar, el contrario que tiene una personalidad más fuerte. Por eso digo que yo no sé, entiendo que esto lo habrán estudiado o estarán en mm. ello, porque esto, ahora que se estudia todo, por los big data y todo eso, supongo que todo esto lo tendrán muy medido. Mm. Y creo que lo tendrán así medido.
5: Pepe, tú que hablabas del de año electoral. Claro. Es que, ¿Te es sorprende? Es, es, no me sorprende, porque... ni incluso su actitud, porque considero que para enfrentarse a, a un público, ya sea uno artista o, o, o dirigente político que quizá tenga una faceta de arte mayor de la que pensamos, necesita de, de esta dosis de autoestima importante, sorprendente. La mujer se, se, se quiere, se aprecia y, y puede que sea necesario. Y además me parece que va a ser la candidata del mayor eh, obstáculo electoral que va a tener el Partido Popular en Andalucía, porque como decía Estela, con el PSOE, en, el PSOE andaluz en reconstrucción, ciudadanos en práctica retirada, en riesgo de desaparición mm, lo que queda para, eh, para el PP es conseguir que Vox no le dé un bocado demasiado grande y le comprometa ...en sus tareas de, de gobierno, creo que sería para el PP y para la imagen de, de Juanma Moreno... ...que ha conseguido establecer una presencia muy, muy, muy afable, muy moderada, muy, muy Núñez Feijóo... ...hemos dicho alguna vez, de, en, para esa imagen la presencia de Vox con mayor peso, con mayor eh, mm, eh, número de diputados incluso pensar que pudiera estar en el gobierno sería un obstáculo importante, una molestia importante. Así que yo creo que estamos hablando de la candidata a la que el Partido Popular tendría que prestar más atención como oponente dentro de un Pues eso
0: se lo sacó el otro día, el viernes, Kiko Chirino, nuestro compañero que el día anterior había entrevistado Esperanza Aguirre, se ha convertido en el entrevistador de las políticas... Cayetán Álvarez de Toledo, me ¿También? No, me faltó para la trilogía. Bien, llegamos a, llegamos a las 9 de la mañana y continuamos luego con la entrevista a la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago.